0: Hola y bienvenidos a La FACA Al Filo del Cine. Yo soy Milo y me acompaña Matías Parman. ¿Cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? Acá con calor, para que ocultarlo.
0: <risa> Ambientes transpirados. Eh, también tenemos a Dere, ¿cómo va eso?
2: Hola, ¿cómo andan? Acá, no sé, con un poco de calor, feliz porque ayer volví a jugar al fútbol después de dos o tres décadas, así que estoy muy feliz.
0: <risa> décadas, Dere está bien.
2: <risa> no, no jugaba hace más de un año. Y fue muy bueno ¿Sale? porque metieron el equipo ahí porque le faltaba uno, y viste cuando te metí de cara dura. Bueno, claro,
0: fuiste si no. <risas> de aguatero y terminaste ahí titular. <risas> <risas> bueno, y también tenemos a Bache. ¿Cómo estás?
3: Bien, feliz, feliz. Yo me, me informaron que me voy a vacunar. Soy, ¿Cómo? Que me voy a, a vacunar.
0: ¿En Siempre serio?
1: Sí,
3: Bien sí. ahí.
0: No
3: claro, los sancionos
0: tenían prioridad.
1: <risas> bueno, de verdad te van a vacunar. Sí, 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 Dentro sí, de poco. A
3: las personas ah, de los de, de 65 hay que vacunarlas.
2: Nada, no, quiero hacer un chiste con vacunación, pero no puede.
0: Buenísimo, tal vez En la semana que viene nosotros te escuchamos hablando ruso acá en, en el podcast.
1: Claro. <risa> oh, ya que hablamos de vacunas, yo me anoté a un ensayo clínico. Así me haré una vacuna experimental.
0: No, ¿de qué? Ah, qué
1: de COVID, ¿Para qué va a ser? Nada, yo me la rejuego, no me importa nada. Matarme no me va a matar, sí. el problema es que no, no sirva, pero bueno.
0: Yo creo que si en la infancia comimos fulbito, estamos curados ya, no, no pasa, solo vivimos. El pero fulbito es bueno.
3: maníaco más grande que hay.
0: Sí, ya está descontinuado, ¿viste? Porque tenía muchas no. grasas trans. no Tenía una cantidad anormal y lo tuvieron que sacar. Peligroso. No, <risa> pero fulbito.
1: si lo comés, se sentía el gusto a químico.
0: Pero bueno, era parte del combo, la mística.
3: Mejor no me hago de este mundo no <risa> tiene sentido sin fulbito.
0: Sabes que se pueden conseguir por Mercado Libre eh? No digas nada que te pase la data, pero se consigue Es dudosa precedencia Pero Se consigue eh, Bueno, asumo que estamos todos bajo Bajo techo en el día de hoy soleado Y quería comentarles que hay otro tipo De personajes que, que Tampoco salen durante estos días así con mucho sol ¿Saben quiénes son? Eh,
1: no, los góticos
0: También, uh -huh. hay un par de grupos Que no salen los días los de sofacos. sol Los Los
1: que juegan al LOL
0: pero eso no salen nunca ya, más específico, pongámonos.
1: Uy, no tiro, sé.
0: Tiro más adivinando si quieren, salen de noche, duermen de día.
1: Los auténticos decadentes.
0: <risa> Antes de que se desvirtúe toda la adivinanza, estamos hablando de, de los vampiros, señores y señores. Ese va a ser el tema de hoy, así que creo que Palman tenía muchas, muchas ganas de introducirlo.
1: <risa> sí, unas ganas bárbaras, porque soy un gran fanático de las películas de vampiros, como todos saben. <ríe> me llamaron y me dijeron, che, vamos a hablar de vampiros. ¿Querés ser el invitado? Sí, como no. Soy el Carlita de los vampiros. No, en realidad no vi tantas películas de vampiros, pero en un momento sí me interesaban mucho y después me dejaron de interesar. Y creo que es culpa de Crepúsculo. Pobre Crepúsculo, pero eh, vieron que cuando te gusta algo y después solo es muy popular, y ya medio que se desvirtúa y ya como que perdes eso. O sea, no porque Crepúsculo haya hecho algo, pasa lo mismo con. Los zombies, por ejemplo. Yo era muy fanático de los zombies. Hasta que aparece Walking Dead. Que de hecho me gusta de Walking Dead. Pero ya todo tenía zombies. Y decís, igual.
0: ¿Ustedes siguieron viendo de Walking Dead?
1: Yo sí. Yo sí.
0: un ¿Estás tiempo. al
1: día? Sí. No. Yo me colgué en la temporada 6. Eh, ¿Mejoró? ¿Qué? Eh, ¿Sí? Cambiaron de... Hicieron como, bueno, acá no pasó nada. nos hacemos los boludos. Y medio que ahora está mejor, eh, tiene villanos buenos, o sea, está está entretenida por lo menos, que antes ese era un problema, era muy aburrida.
0: Sí, no sé, yo también me gustaba igual, pero si se pone mejor, es así.
3: La primera temporada de esos seis capítulos son increíbles, que consigue el caballo, que se queda atrapado ahí, no, pobre ¿Eh? caballo,
1: se lo comió ella,
0: no.
3: hijos de puta. <risa>
0: Ver, pero no nos
1: pongamos veganos porque tenemos que hablar de vampiros claro. Y antes, acá ah, de... ¿no
0: son ¿cómo? veganos los vampiros? si comen humanos, ¿no son veganos?
2: no, en general no comen
0: bueno, no. se entiende mm. claro,
2: ¿verdad? no son especistas por lo menos claro, claro
0: eso era claro. Sí, sí. pero
1: <risa> antes de que empiece este podcast estábamos hablando eh, ¿por qué la gente mira películas de vampiros? y creo que no pudimos responder la pregunta y supongo que no, porque cada película de vampiros funciona de manera distinta. O sea, no todos los vampiros son iguales. y Cada uno tiene como sus reglas. Si bien hay como ciertas reglas, ponerle los vampiros más conservadores, no pueden entrar a la casa si no los invitas. Tienen esto de que no les puedes poner la cruz en la cara, tampoco pueden tocar la luz del sol, ni les puedes dar un. un si, Ay, ah, si les clavas una estaca en el corazón, lo matas.
0: Claro, ¿qué más? El ajo. También el ajo. Es que el espejo, que no se reflejan.
1: Claro. Pero hay películas que ignoran eso. Y, no sé, después tenemos a un vampiro fantasioso, vuelvo a crepúsculo, que pueden salir a la luz del día. <risa>
3: anulando como tirada.
1: de pulvito de maní, eh, los matas. Es verdad.
0: <risa> un collar de pulvito de maní, te huyen tanto los vampiros.
1: <risa> Pero bueno, lo que yo sí noto que tienen bastantes películas y productos de vampiros en común... Es el tema de, de lo sexual ahí censurado. Y me parece que es una buena forma de hacer una película que eh, no sea censurada y que tenga sexo sin que lo tenga Porque no sé si habrán notado que siempre que van a morder a la mujer primero que lo hacen en el cuello. Pues de todos los lugares que lo podrían hacer lo hacen en el cuello. Y la mina siempre... Tiene como una reacción de placer que sí, se dejaron. parece mucho a la de un orgasmo. Discúlpenme la palabra a esta <risa> <risa> noche. De hecho, no sé si vieron videos de, eh, del maestro del cine de vampiros de YouTube, eh, Juan Carlos Clemente. ¿No lo conocen? Yo sí.
3: No. Lo vi eh, por Noelia... ¿Cómo
1: se llama? Noelia Custodio. es Yo lo vi por mi primo, pero mi primo lo vio por Noelia Custodio, así que... Voy a decir que lo informé y la custodio. Bien. Eh, pero es un señor que invita a actrices que parecen actrices de películas porno. Hacen un corto donde le invita a la casa y le muerde el cuello. Esos son todos los cortos. Y es gracioso porque cada corto tiene su excusa. ¿Cómo llega esta mujer a la casa? Y una, no sé, una está viendo un mercado libre anuncio y le dice ¿Quieres ser inmortal? Y ella dice, y bueno, sí, ¿por qué no? Y va y le muerde el cuello. De potra pierde una llave y le dice, usted tiene mi llave. Sí, bueno, entra a la casa y le muerde el cuello. Así todos los cortos. Y es buenísimo, porque uno capaz que dura 15 minutos, otros 3, ¿no? Es genial. Pero lo que choca al ver a este señor es esto: el componente sexual. Y es como que el señor encontró el hueco legal, No solo puede conocer mujeres, sino que lo sube a YouTube y gana plata, porque claro, no es sexual directamente. Y para mí, ahí está el principal atractivo de lo, los vampiros se puede hablar de, de lo sexual sin hablar de lo sexual de hecho, bueno, vuelvo a Crepúsculo pues es como el, el ejemplo paradigmático de esta época lo de morder a, a la chica eh, es prácticamente una alegoría una metáfora de esperar hasta el matrimonio por eso, porque uno ve a Crepúsculo y dice si te da superpoderes, puedes salir a lo del día ¿cuál es el problema? Y dice, no, voy a perder el alma si para qué la quiero. <risa> tengo poderes estúpido Puedo ir y cortarle la garganta, no sé. Bueno, mañana me enojo con, con la reta. Ah, sí, chao. Le corto la garganta. ¿Quién me va a venir a decir algo? Nadie. Bueno, sí, otros vampiros, pero no importa. Así que no sé si alguien quiere seguir eh, hablando del tema.
0: No, yo me acuerdo que había preguntado sobre como algo más histórico del tema de los vampiros. La cosa es que no tengo tanta data como para saber si esta parte sexual estuvo desde el comienzo de, de la aparición de los vampiros en el cine. ¿Alguno sabe? O sea, yo vi con Nosferatu y eso no tenía mucho sexual. Pero no sé si Drácula u otras cosas tenían ahí esa referencia.
1: No quería hablar tanto, pero justo, cosas Nosferatu la había visto en la facultad y había leído un par de ensayos. Y ahí es como que tenía mucho que ver con el clima de época en Europa... Era justo previo al nazismo, y como que había toda una cuestión con las ratas y la peste negra. Es como que, y aparte, si ven, por ejemplo, Drácula, Drácula película, ¿no? La primera, Drácula es un señor elegante, seductor, millonario, y Nosferatu es un monstruo, tiene apariencia rata. Bueno, o sea que ahí el vampiro sí. viene a encarnar lo monstruoso, y es algo como que está. Eh, como antagonista de la humanidad mientras que Drácula es un señor millonario que tiene todas las minitas, por, por decirlo mal pero es ah, tipo sí. de traje imponente eh, viene ahí, se, sí, se no. presenta
2: yo creo que va capaz un poco de la mano con el tema que, que yo parece que en los 60 70 hubo todo un tema de liberación sexual en general creo que hasta ese entonces capaz que sí si Drácula era más tipo este este mito, este bicho este tipo monstruo directamente y después sí se vuelve más capaz que un personaje pleivoyano, pero que para mí va muy de la mano eso, con la liberación de los 60-70, y a la vez está la gran cantidad de películas de vampiros que salen en esa época tipo más, no sé si clase B sería el término, pero más baratas y recurriendo más a, al erotismo eh, que a cualquier tipo de argumento, básicamente. Pero también ahora que lo pienso ponerle eh, no sé bien en qué año es esto, pero eh, Ed Wood no, no laburaba con una tipa que no me si la morticia de los locos Adams qué actriz de, de películas de vampiros que básicamente todos la contrataban porque tenía cara medio de vampiro y tenía tetas muy grandes. O sea, como ya había una sexualización a la vampiresa en ese momento, que era pre-60 sin dudas, pero no me acuerdo la verdad en qué década es.
0: ¿Puede ser Mayla Nurmi? ¿O estoy flasheando?
2: Eh, puede ser. La verdad no sé, pero. En una película estoy... de
0: Ed Plan 9: From Outer Space. Como una vampira. Pero claro, sí, debe ser
1: ella. de ser ella. Eh,
0: eh,
1: es como la que aparece en Los Simpsons, esa bubarela.
0: Pero esa es claro. una referencia <ríe> al Vaira, a Mistress of the Dark.
1: Sí, ahí está. No me sé el nombre del original. Ah, no. Primero me viene la referencia de los
2: Simpsons y después el nombre original. Pero sí. Claro, Pues ella es Ria, es Elvira, no es eh, Morticia, o capaz también es Morticia, pero era Elvira en... cuando la pega claro. y por eso la vuela con el... Pero eso, o sea, y ella, bueno, era una vampireza igual, pero capaz la figura de, de el vampiro todavía no estaba tan de la mano con este erotismo que tiene... Porque, no sé, de, de los 60 para acá, hay muy pocas películas que no hayan ido por ese lado, de hecho, como que en general cuando un vampiro, así, vampiro con dos letras, aparece, va por ese lado.
1: Pasa lo mismo con las películas de Aliens. Yo creo que siempre las películas de Aliens representan algo distinto. Por ejemplo, esta la Guerra de los Mundos, era así. En... Sí. Esto ya está re quemado y lo dijo todo el mundo, pero lo pongo porque es el ejemplo más claro, que en, en la Guerra de los Mundos vieja, el enemigo es el comunismo. Porque es el invasor sí. que viene a atacar al, al, a Estados Unidos. Mientras que en la del Tom Cruise... Que no sé qué era, tipo 2002... Ponerle cerca el, la guerra de Irak y lo de las torres gemelas. Los bichos estaban, en, estaban escondidos. y Que es muy parecido a esto que de, de las células terroristas... Escondidas ahí en el país esperando para atacar. Entonces con los vampiros claro. para mí pasa lo mismo estaba eh, esta serie True Blood en un momento que me habían dicho que no la vieron pero bueno eh, la, la serie trataba muchos temas que estaban en auge en ese momento cuando salió la serie, como lo que era el racismo, la, la desigualdad el, el abuso de drogas y entonces la sangre y el, el vampirismo representaba eso bueno, aparte era una serie que estaba, en, estaba ubicada en el sur de Estados Unidos donde estaba todo este tema mm. de la esclavitud y bueno, había personajes afrodescendientes conviviendo con vampiros y estaba la cosa esta de clase y la tensión racial constante y más allá de lo sexual entonces por eso a mí me parece que es difícil hablar de, de, de qué tratan las películas de vampiros porque justamente para mí lo que hace cada autor que agarra una película de vampiros es medio como interpretarla para la época
2: sí, eh, sí. igual para mí los aliens siempre de la mano de de invasión, o sea, puede ser interior, exterior, eh, lo que sea, pero yo creo que capaz eh, sí hay más un, una unidad, como que capaz es una reinterpretación dependiendo del contexto, pero para mí en general siempre va por una invasión de, de lo otro.
1: Sí, o el, o el encuentro con el desconocido, como en Arrival, de la sí, película de exacto. lo puedo bombardear, ¿no? esperar a Estados Unidos ya lo puedo bombardear no espera Estados Unidos yo creo que así puedo resumir la película
3: eh, yo fuera de, de aire decía que el vampiro de Drácula como que englobaba un montón de cosas como el, el miedo a lo pagano o al satanista y también el, el hecho este de, de los pueblitos esto de Inglaterra que el dueño de la tierra venía a desvergar a la, a la mujer antes de que se case. También lo la cuestión esta de, de los de los muertos. Y medio como que engloba un montón de cosas. Por eso, capaz, cada autor se toma de alguna cosa o de otra. Porque mismo el, el vampiro se, se puede transformar en diferentes cosas. Desde la niebla hasta algún... Animal. El y también lobo, no sé qué otra cosa. Eh, lobo. Sí. En Drácula... ¿Dónde? La de Coppola. Eh, en una... Se, eh, Drácula se, se... Está convertido en un monstruo y se va hacia la sombra y el efecto es increíble porque lo absorbe la, la sombra y cuando lo alumbran es una bola de ratas que se desarma y se le empieza a correr para todos lados, es increíble ese efecto
1: no, pero ahí lo que decía el Bache bueno, tiene mucho sentido porque Drácula viene a representar a esto, la tiranía también porque es este, nosotros nos morimos y el no y es como así es un montón de cosas el vampiro y medio que da para interpretarlo para distintos lados sí la, la, esclav la esclavitud y todo esto
3: Lleva de, de ser vampiro Y no, no ser el capo
1: Pero también está eso De, que, o sea, de no querer convertirse En el tirano porque Siempre es alguien tratando de hacer mierda Al vampiro y no de convertirse en uno Cuando decís, bueno, si te convierto en uno Tengo los poderes del vampiro hmm. Pero no, hay como Cierta cosa De, de maldad Y eso de, de o sea, ser vampiro Implica agarrar y, y destruir a, a, a la humanidad o sea, alimentarte sí. de tus seres queridos. Y muchas veces se pone en juego la, la tentación. Claro. Sí. Pero por eso, bueno, lo puedes in, eh, interpretar como algo... <coughs> incluso hasta anticapitalista decir No, yo no voy a hacer la tiranía. Tengo que agarrar y, y matar a este bicho... Que para sobrevivir a este bicho... Vive de la sangre de otros. Que de hecho en, en el Capital... En una parte creo que dice el capitalismo se construyó por no sé, en base a sangre y, y lodo, sí, no sí. sé qué casualmente usa sangre pero es eso, de, esto de chupar la sangre es una sí expresión común claro sí. y creo que ahí ahí se juegan cosas también sociopolíticas y por eso se, son tan interesantes las historias de vampiros y dan para tanto
0: me sorprende sí, que no haya sido Dere el que nombró al capital de Marx <risa> Digamos,
2: digamos. Es el calor, es el calor. <risa> Pero es verdad, encima que, o sea, ya el conde de por sí es un título de la rareza. ¿Qué? Y yo creo que si nos ponemos así, no sé la verdad de cuándo data el primer mito de vampiro, pero probablemente sea algo eh, medieval. A ver, voy a googlear para no decir cualquier de pero super veo una analogía posible tanto en, en digamos rareza monarquía después feudalismo y bueno si lo extendemos a la actualidad del capitalismo como que por todos los sistemas siempre el, el vampiro va a tener las mismas características que el explotador y, y esto lo que dice el bache por ejemplo se si obvio no cuál era la época del señor feudal el dueño de las tierras que, que iba a cogerse las pibitas, o, eh, bueno, eso, ya el, el título de conde es algo más de, de la monarquía previa al feudalismo, y como decía Barman, eh, hoy en día también se puede seguir con la misma analogía. Sí, pero, ver, oh, perdón. Eh, no sé sí, si, sí, habrá que estoy googleando ah, esto.
1: No, que tiene sentido lo que decís, porque el la figura del vampiro la puedes pensar como la la burguesía vos se puso re zurdo esto pero la
0: burguesía
1: la, la, la burguesía en su momento es la que se opone a la iglesia pues la iglesia es lo que quería que aparecen los burgueses y le dices no pero no, acaso nosotros también una gente de poder entonces Drácula claro, sí. siendo un conde representa eso el poder del burgués pero también lo opuesto a, a la iglesia porque el tipo ¿Por una cruz la corriendo. iglesia
0: ah claro ¿Pasa O sea, el, ¿Qué pasa? ¿Qué?
1: O sea es lo, sigue siendo lo pagano, porque es el ser sin alma que vive de la sangre de los demás. Y no me parece casual que justo la cruz sea lo que
2: espanta al tipo. Claro. Sí, no, es verdad. Y además, bueno, creo que lo, lo que más me quedó a mí, por lo menos, de la Drácula de, de Coppola va un poco por ese lado: de la división. De. de No no sabría si ¿sí es realidad si es de iglesia, paganismo o, o qué, pero vendría esa especie, de, o también civilización versus barbarie, pero creo que va un poco por ese lado de eh, este salvajismo que solamente se puede contrarrestar con eh, la iglesia o, o todo esto, o el, el pueblo, lo que sea, que se oponen a, a la figura este del vampiro capitalista, etcétera. Y acá, no se sé, dice del siglo XVII, pero me parece extraño. Yo creo que viene de antes. Puede
1: ser, pero, qué sé yo, para mí la interpretación que hicimos cierra. <risa> Importante.
0: Sí, igual hay pelis y pelis de vampiros. Tipo, están las que son esta esta pelea de esta forma y también está la pelea entre los propios clanes dentro de del movimiento vampiro. Pírico, eh. ¿Vampírico o vampiresco? Bueno, eso. Vampiresco,
2: eh. pero no sé si existe vampírico.
0: <ríe> bueno, eso. <ríe> Así que no sé, se podría pensar también como, como la guerra de los clanes de, de vampiros, como otra etapa de, de ese desarrollo de explotación. Porque ponerle esta serie de la que yo quería hablar más adelante, que se llama Tokyo Vampire Hotel, eh, representa esta pelea entre clanes que tenés por un lado al Clan Drácula, que son los valores tradicionales eh, y nada, lo, lo básico, digamos, los primeros, y después el nuevo clan, que no me acuerdo el nombre, creo que los Corben o algo sea, así, los Calvin, no sé qué mierda, que eh, vienen a como romper con, con las reglas de, de este Clan Drácula, y los termina como sometiendo a que iban en en las en la parte subterránea de la ciudad. Entonces como que hay cierta pelea de clanes y de lo moderno y de lo tradicional dentro de esta propia primera ruptura, si se quiere. Así que ahí se complejiza un toque más
3: Ah, yo les tengo un datazo El datazo el bache De la fecha <risa> ¿Saben por qué Le Los mata el ajo? No Porque el ajo Mata los Los bichos Onda, si tenés parásitos Ah, sí Comes ajo no datazo. Ah, y el espejo también Ah, ¿por qué el espejo? Porque no el es alma. que lo mata Pero, claro, es una Como una analogía, si se quiera eh, ¿Bart
0: se podía ver en el espejo cuando vende su alma? ¿Cómo? ¿Bart se eh, sí, podía ver en el espejo? Ah, sí. no. la yo, entonces
3: Es como que los vampiros no soportan su verdadera imagen Que su verdadera imagen sería su alma Que sería como un monstruo Y por eso ah. como que no No dejan ver Su verdadera forma Y después eh, eh, Todas las otras cosas que son como super religiosas Agua bendita Las cruces
0: claro, sí, Y el sol
3: Y el sol Porque Porque el sol mata a los
0: <risa> no, no,
3: pero es como...
0: Vitamina
2: C. Ojo, para no, mí es algo salud porque vale, ¿Cuál ¿Cómo? es la vitamina o que te sea... tienes? Ya hasta por la voluntad de la vitamina D y todo, yo creo que es un hecho que vivir de día te, te da energía, te da salud y un montón de cosas, y capaz va un poco por ese lado, porque además... Eh, capaz va también un poco por la división día y noche como que como en la noche pasa lo malo eh, o sea, lo inmoral digamos, como poner esta antítesis día-noche y que no puedan estar en el día que es donde la gente normal le hace cosas de gente normal
1: Sí, pero más allá de eso, o no, sea, bueno. el sol es lo que nos da la vida <risa> prácticamente ya, Sí, además <risa> eh, Creo que
3: eh, Jesús nació a las 3 de la tarde y las 3 de la mañana son la hora del diablo o algo así
1: a ah, ¿te fuiste para otra jurisdicción eso cuando película de las películas los, los videos de poseídos o no poseídos de los espíritus malignos
2: pero por ahí anda
3: es como que en la noche
2: eh, andan los malos Sí, no, y está esto del miedo a la oscuridad, eh, sí. nada, histórico eh, y natural, hasta me animaría a decir. Y también, siendo que, que siempre la iglesia estuvo al lado de reprimir la sexualidad, obviamente también hay un tema de esto de que eh, la noche está mal porque la noche se coge. <risa> ¿Por qué a la noche solamente? <risa> bueno, digamos que lo más común Sobre todo en la época En donde no era fácil tener Los días libres O sea, tenía, no tenían tiempo ocioso en general Y yo creo O sea, la verdad no hice el estudio Pero me animaría a decir que, que se cogía más a la noche que de día Sobre todo en esta en 1700 Sí,
3: además de lo obvio que los murciélagos vienen de
2: noche, y etc. Sí. sí, bueno, yo creo que el murciélago capaz es más eh, no sé, tipo, más víctima que causa, ponerle onda, el vampiro eh, se relaciona con el murciélago porque el murciélago sale de noche y no porque el murciélago sale de noche se relaciona con el vampiro o oh, mm -hmm. estoy siendo muy lo, pues lo mismo pasa con el lobo y y con los ratos y con todos los animales que se conectan con el vampiro, creo yo.
1: Yo diría que pasemos a hablar de películas y específicamente la película que traje yo porque tiene que ver con esto de, de los vampiros y la sexualidad. O sea, habiendo dejado en claro, uy, perdón, habiendo dejado en claro que, que cada vampiro representa algo distinto, el vampiro de esta película que traje vendría a ser como una especie de Drácula en los 80. Ponerle que un Drácula en New Wave. Eh, la película esta de Friday Night, que la he dirigido Tom Holland. Tom Holland era para...
0: Sí, sí, creo que sí.
1: A ver. Sí, y tal vez lo conozcan de películas como Child Play o la película de Chucky. <risa> y es una película medio rara. Voy a pasar a explicar por qué. No me acuerdo si dije el nombre de la película.
0: y lo dijiste, lo dijiste.
1: Ah, listo. Eh, es una película medio rara. Porque lo que hace es. No sé, yo la, la imaginé así. Estaba hablando Tom Holland con otro y le dijo: tengo una gana de hacer una remake de la. No sé, de la ventana indiscreta. Y él te dice: ¿Y si la mezclamos con Drácula, dale? Y hicieron eso, una mezcla de Drácula con la ventana indiscreta. Porque la película se va a tratar de. Que un pibe vive en su casa así, tranquilo. Tiene una novia. Y. Un día mirando por la ventana ve que el vecino empieza a matar, va ve que el vecino está en algo raro y él llega a la conclusión de que el vecino es un vampiro porque dato no menor, Fright Night es el nombre de la película pero también es el nombre de un programa de vampiros que mira a este pibe o sea que como que el pibe es un fanático de los vampiros y mira un programa medio raro de un viejo que cuenta historias de vampiros es raro esa parte pero ¿por qué digo que es rara? porque la película parece que tiene una intencionalidad pero después pierde esa intencionalidad y se vuelve muy incómoda de ver porque hay toda una cuestión sexual que está interesante porque la película va a empezar con que el pibe está queriendo tener sexo con su novia y la mía dice no, hay que esperar y le dice no, es muy poco deconstruido el chico, claro y dice no, no, ah, porque como que se le hace un berrinche y como el clásico, bueno, no, no entregas porque no me amas Y ella se pone ahí y dice, no, tenés razón, tengo que entregar. Y cuando están justo por, por tener relaciones sexuales, el pibe va y va a ver al vecino. No sé bien por qué, pero le sale como un impulso de ir a ver al vecino este que es el vampiro. El espectador todavía no lo sabe. Igual no es spoiler porque, qué sé yo, son una película de vampiros y si no era vampiro, ¿qué iba a ser? Además es una película donde pasa todo rápido. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo dije, bueno, acá hay una cuestión con lo sexual que está interesante. Porque, como ya les dije antes, el vampiro viene a encarnar esta cosa sexual. De hecho, en un momento se mete a la casa del pibe y seduce a la madre. Con sus poderes de vampiro. Entonces yo dije, bueno, acá hay, se podría hacer como una interpretación medio freudiana. Y me sorprendía porque dije, bueno, esta película yo la recordaba como una estupidez. Y dije, bueno, hasta acá hay, hay como... O sea, como que está... está pasando algo en la película y acá sí va a haber un spoiler, pero sin el spoiler no les puedo contar lo que a mí me incomodó y no, lo lamento es una película de hace como 20, 30 años, ya fue eh, en un momento el vampiro secuestra a la, a la novia de este pibe porque quiere que el pibe este y el cazador de vampiros vayan a su casa para pelear la batalla final, no sé bien por qué quiere eso, la verdad que el guión no, no se molestó en justificarlo pero bueno, vamos a decir que sí, no importa la cosa es que lleva a la, a la piba a estar a casa y hay una escena erótica con el señor este grande y la piba que es menor de edad. Y, qué sé yo, si la película lo hubiese representado como algo, o sea, como, como, como algo malo, como lo que es, pues es prácticamente abuso sexual, más de hecho lo es, o no, porque bueno, no, solo le muerde el cuello. Pero la, la película tiene como toda una música erótica y es como que, no sé, como que la película venía tratándose de una cosa. Y después en un momento parece que el director puso su fantasía erótica con una menor de edad. Y ahí ya como dije, mmm... Y pasa que y de ahí la, en adelante, ¿cómo?
0: Que lo justifican con que es igual a la primera esposa que tuvo. Claro. como los vampiros siempre lucen jóvenes, la mina se parece a esa. Y por ahí, pero sí es raro.
1: Sí, Ajá, pero a, aparte bien. es raro porque esa esa cuestión del vampiro enganchado con una mujer del pasado no aparece nunca en la película.
0: <ríe> aparece no, solo aparece cuando la pibe... sí un cuadro nomás.
1: Sí. Y, y, o sea, y la película tiene tiempo de presentarnos al vampiro y no lo hace. Porque el, el sí, vampiro sí. no importa. O sea, de la película lo que importa es lo mismo que la ventana indiscreta. El pibe que está viendo a esta figura que no, y nadie le cree. Y después... Creo que la, o sea, el, el pico de calidad de la película llega cuando el vampiro este entra a la casa y habla con la madre. Ahí es como creo que la película llega como al pico, que dice, bueno, hay una figura maligna que nadie le cree al pibe y que justo se va a meter con la madre y se va a meter de forma sexual, o sea, si lo puedes agarrar, o sea, lo puedes agarrar y hacer una interpretación freudiana o lo que quieras de eso, y estaría correcta. Pero después, cuando empieza la fantasía de los directores como que la película, incluso deja de ser interesante, porque, no sé, hay un pibe que se llama Maligno, Datazo, su nombre en la película es Maligno, y no sé, ese se convierte en vampiro, hay una escena larguísima de ese pibe peleando contra el cazador, de, uy, le pegué el micrófono, hay una escena larguísima del pibe este peleando contra el cazador de vampiros, no, no, o sea, no tiene nada que ver, porque son personajes que estaban ahí de secundarios, y no sé, es como que... O sea, desde que el tipo llega... A, desde, que, desde que el vampiro ve a la madre... empieza otra película de menor calidad. Y bueno, más allá de ser de menor calidad... Empieza a tener estas cosas que son muy incómodas de ver. Porque no... O sea, entiendo dónde iba la película... Pero mío que anula todo. Porque... ¿Qué te va sentir empatía por este tipo? Que está secuestrando a menores de edad. Pues también está... Cómo se muestran las cosas. Pues lo podría mostrar como algo... A, no sé, como, como algo horroroso y no, si me pone una balada sexy ochentosa estás haciendo el, lo opuesto a mostrar que lo que está pasando es malo y no sé yo la había visto hace hace no tanto y no la, record, no la recordaba tan turbia en ese sentido, capaz que no le presté atención en su momento y ahora como que estaba más, más atento a, a estas cuestiones más simbólicas pero sí es como que fue raro Rescato eso, lo del principio de la película, que me parece estar está re bien logrado y, y cómo el vampiro se muestra imponente, que es esto que hablábamos de, del seductor. Eh, no es un, un monstruo, si bien sí lo es, pero al mundo se presenta como este tipo seductor. Que vendría a ser, hablando de esto que. Eh, retomando esto que hablábamos antes, de qué representan los vampiros en cada momento histórico, y a mí para acá representa el asesino serial, y este, no sé este personaje que aparece tanto en las películas y que está tan presente en Estados Unidos que va, son historias reales, Pero el psicópata la, claro el asesino el psicópata. este, claro, el, el asesino este que no mata a sangre fría, tiene una metodología para asesinar, y bueno este vampiro es eso, el tipo carismático que va y asesina a prostituta, pues eso también hace es el tipo, y es, es algo que está muy presente en todas las películas de asesinos seriales. También está presente en la vida real, no pero estamos hablando de, de cine y es un poco de cine. Pero bueno, para mí el vampiro es eso en esta película. Hasta que no, después se vuelve que, un galán.
0: Que mantengan la premisa de ese tipo de suspenso de si es o no y que después no sea. Me <risa> no ha estado muy piola eso. Sí. Que sea solamente un forro que le gustan las figuras.
1: Pero lo que tiene bueno la película es que va todo rápido. Eso me pareció sí, sí. rescatable ayer porque no no, no no jode tanto con Cera o no es, porque cualquier persona con, que vio dos películas sabe que va a ser un vampiro pues si no, si no era un vampiro, la película se cae <risa> y entonces está bueno que vaya pasando rápido y como que le va o sea, se va resignificando la figura esta, hasta la bueno, hasta, hasta mitad que le dije que donde no, hay hasta, hasta un número musical, me acuerdo ¿Toda
0: la secuencia del boliche no te parece demasiado? Sí, no, no, es, es que demasiado.
1: Aparte es un videoclip ya. Es, es como que, no sé, consiguieron los derechos de tres canciones y dijeron, las vamos a usar porque las pagué. Y entonces es como, es como, no sé, 10 minutos, 15 canciones de los 80 con un vampiro dentro de un boliche. Que después empieza a besar a la piba y vos decís, señor, es un señor grande. Sí, y bueno, pero qué sé yo, o sea... A nivel moral me parece reprochable, pero a nivel cinematográfico también, porque es aburrida. Porque empieza a ser aburrida, que eso es lo peor. No la, la ves tan
0: aburrida. De...
3: ¿Cómo? Tengo miedo de, de, de confundirme con una de las de Freddy. Pero creo que había escuchado algo sobre una especie de interés en el pibe sobre el tipo. Eh, y no sé, como
1: eso. que hace una proyección, no, no sé. No, no, sí, es que eso está... En... Ah, bien. Es que es la parte interesante de la película, o la película parece que trata de algo, y es eso, o sea, vos ves, o sea, el pibe, lo único que quería el pibe era ponerla, y el pibe eh, dice, no, no la voy a poner por mirar este tipo que está enfrente de mi casa, y, o sea, hay una obsesión con este tipo. Y hay como una especie de ideal, porque el tipo tiene todas las minas, que es lo que el pibe este no puede tener. Pero se vuelve raro cuando. O sea, cuando erotizan toda la parte que teóricamente es mala. Bueno, ah, teóricamente, sino que. Eh, la, o sea, el, 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 no sé por qué erotizan al villano, porque dentro de la película eres el villano. No. ¿Y cómo? Pero yo decía como que el tipo, el pibe como que le gusta el tipo. Ah, sí, sí. Eh. Eso ah, está. Bien. No, sí, por eso es como que hay una obsesión Cata. medio rara. Y, y Pero después, por eso, en la segunda mitad de la película se vuelve una película de, bueno, tengo que ir a matar al vampiro. Y tiene toda esta parte erótica, extraña, que no, no sé a qué venía. Pero es muy rara de ver. Sí. Aparte se entona con todo el resto de la película. Para
0: o sea, una parte que está buena es cuando llevan al conductor del programa este de, 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 de y el tipo no les cree que es un vampiro estamos sí. ahí viendo qué hacen para mostrarle que es un vampiro sin correr peligro esa parte está buena sí sí es entretenido
1: pero sí o sea como eh, o sea creo que es divertida hasta esa mitad que les dije que se, no sé qué les pasó no sé capaz se fue y lo dirigió otro no no sé <risa> Pero bueno, por lo menos estuvo buena para verla y, y esto de ir pensando qué significan los vampiros. Por las dudas, repito, el nombre era Fright Night de 1985. Hay una remake que estaba buena. La tendría que volver a ver como para recomendárselas así con seguridad, pero a mí me ha gustado.
0: Tiene una remake y una secuela, ¿no? O sea, sí. está la 2 y la remake, ok. No vi ninguna.
1: Eh, la 2 es más... Eh... Tipo vos y la casa de vampiros, el pibe va a la universidad, encuentra un grupo de vampiros y dice: che, viejo, tenemos que ir a matar vampiros como los viejos tiempos. Dale, vamos.
2: Y es eso. Claro. Es más de acción. Claro, claro. Bueno, entonces, eh, para seguir con vampiros de los 80 y 70, ahora retrocedo un par de años y me voy a 77, para hablar de Martin. El amante del terror, como le pusieron acá. Eh, película de Romero, el, el director de, de las películas estas esta de zombies, que creo que, que son un toque famosas. No sé si las conocen. ¿De qué hablas? Eh? Bueno, no, es, es como The Walking Dead, pero más viejo, me dijeron, no sé.
0: Ah, no, esa boludeza se no miro yo.
2: <risa> eh, bueno, esta película que... Creemos que ya ha sido remandado por el bache. Va, eh, de hecho lo sabemos, pero no sabemos en qué profundidad. Eh, bueno, es ya una especie de letra chica, porque es o no es una película de vampiros. Podría ser el primer debate de la película. A ver por qué.
0: Ah, era el debate, <risa> lo habría.
2: Claro, sí, no, eso <risa> está para que alguien diga es y otro diga no es y se peleen, pero bueno, si no eh, empieza a o sea, la película básicamente, eh, si bien creo que toma partido, busca bastante generar esta duda porque el protagonista se considera un vampiro, su primo lo considera un vampiro, pero para todo el resto del planeta no es un vampiro el tipo. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? La película trata sobre este joven Martin, que supuestamente es joven, no tiene nada que es un pibito que está reflejado como que es un vampiro. Entonces ve una tipa y, y la quiere, primero como que la duerme, después con una gilet le, le corta el cuello y después nada, se la coge mientras le toma la sangre y la deja ir tirado. Básicamente es como su morbo, que bueno, eh, no soy quien para, para decir que, que está bien y que está mal, cada uno hace lo que quiere. Pero bueno, el tipo tiene ese mambo. Eh, y llega pero primero empezamos con unos viajes en tren en casa del pibe que bueno eh, arranca ya a mostrarnos su fetiche y ahí mete una combinación de tener un momento y lo está esperando un viejo que es eh, su primo que es un tipo que tiene muy metido en la cabeza que el tipo es eh, tú y que está en su deber como buen viejo cristiano y antipaganismo sacarle el diablo y purificar su alma entonces, empiezan a convivir ellos dos en una casa llena de espejos, cruces y ajos, eh, junto también con la sobrina, hija, nieta, no acuerdo, de, de este señor, el dueño de casa. Y básicamente es un poco un tira y afloja entre las dos partes. Y eh, lo que pasa en la cabeza de Martin que el pibe encima eso, está muy perseguido, pero pues encima es un, un, una persona con eh, déficit déficit de no sé sociabilidad como que el pibe no habla eh, además el viejo no le deja hablar pero además ya de por sí es un pibe como muy muy poco no sé es un loquito vamos a hacerlo algo más y el pibe como que pega onda con una tipa que es así una especie de, de cuarentona que está en volada de su vida y, y le cae el pidito porque es callado y <risa> dice que le hace acordar a su gato que también, bueno, cada uno cada uno se calienta con lo que le parece. Eh, y después,
0: es polémico, este, eh. el personaje
2: de Martin, inclusive como que tiene otro flash de llamarla de radio para contar cómo en las películas vampiros dicen cualquier cosa, porque ser vampiro no tiene nada que ver con eso. Dice, no, yo no ando con capa y los dientecitos y no sé cuándo. Yo voy y le corto el cuello y le chupo la sangre y después me la cojo, porque no me animo a coger si está despierta, dice. Y como que. Y a, ahí vamos viendo que en realidad capaz el, el tema va más por ahí. Porque el, el pibe inclusive como que lo pelotudea un poco al, al viejo, diciéndole como que es de nace y frase vampiro, o el otro le pone la cruz y se le cae de risa y le tira la cruz y se nota cuenta que eso es magia. Yo, yo no, no, no afecto a esa cosa, o se come un ajo, o hace cosas así. Eh, pero el pibe igualmente tiene en la cabeza que es un vampiro, inclusive vemos como antes de que, de que ataque una tipa o en situaciones así como medio extremas, eh, Romero lo que hace es mostrarnos como una especie de flash en blanco y negro sobre lo que pasa en la cabeza de este pibe, que es básicamente la situación que estamos viendo todos, pero esto en blanco y negro y él luqueado como vampiro de refachero y la, las tipitas así muriéndose por él básicamente. Cuando en realidad el tipo no lo juega a nadie y, y es un reformado nomás. Yo creo que eso
3: es un flashback, es un recuerdo. Sí, es que
2: claro, yo creo que el blanco y negro juega juega eso. Yo creo que es más eh, una alucinación con un flashback por cómo se lo muestra. Porque, o sea, mi postura es que eh, él no es un vampiro. Y yo creo que ese es un recurso para mostrarte lo que el pibe flashea. Como que él, para mí en su cabeza está que él está en un tren, así, estos trenes antiguos que se iban hasta eh, Transilvania ahí a puro vapor. Y en realidad está en un trencito ahí de estos chotos de los 70, 80. Y el tipo cree que va en, que entra y va a estar la mina ahí estendorosa en la cama con vestido de seda y no sé cuánto esperándolo. Y él entra ahí refachero con una capa, con todo. En real la tipa está ahí con dos productos de crema en la cara en el baño y el pibe entra y, y cae medio cualquiera esperando atrás de la puerta. Y otra cosa... O sea, por que... eso yo creo que no toma postura, o, o capaz si sí toma postura, pero como que siempre mantiene dudas si es o no vampiro él, y creo que, que va por ese lado. O sea, puede ser tan un flashback como un, un delirio del pibe este.
3: Otra cosa que... Capaz, no, no no se dice, pero en este viaje que hace Martin al principio, como que viene medio que escapando de otra situación. Y este tío como que es primo. ¿no? Sí, primo, es verdad. Eh, lo agarra y lo acobija y medio como si fuese un drogadicto que se viene mandando cagada. Le dice, bueno, yo te voy a sacar el recto. Sí. Claro. Y, le, y se le dice yo te saco el diablo o te mato, y bueno, y, y le dice, y si te mandas una, te mato, no hay otra.
2: Sí, no, y es verdad lo que decís eh, en cuanto a posificación, porque va muy por el lado de que el pibe, bueno, más allá de la abstinencia que tiene, que eso se puede ligar pues, directamente con, con cualquier adicción, es verdad que tiene una cuestión, más allá también de lo sexual, que está súper presente, tiene una cuestión así medio de, de que está yendo a una especie de granja para rehabilitarse el pie. Porque está muy... O sea, también por el personaje, al ser medio medio pelotudo, eh, es medio vegetal el pie. Entonces vos lo ves así como, un, como muy frito, como tranquilamente podría ser un tipo de rehabilitación con todos los delirios de... No sé, abstinencia. Tiene un nombre médico más copado que abstinencia, ¿no? Tipo síndrome de abstinencia generalizada, voy a decir. Porque suena mejor. Como todos esos. delirios. qué generalizada? <risa> ¿Cómo, cómo? ¿Por qué generalizada? Y no sé. Pues muy general. Bueno, es Puede ser que, que el personaje, inclusive, esté delirando porque está, está abandonando cierta práctica fuerte.
3: Como en, en True Detective, decís. Que sí. tenía alucinaciones.
2: Puede ser. No me no acuerdo bien igual lo que está diciendo, pero puede ser que vaya por ahí. La vida sea demasiado y me acuerdo menos lo que me gustaría tener aquí.
3: Eh, No, nada. los era. Eh, Matthew se sí, Rusty. Este, nada, veía cosas. Se le movía claro, la pero, pared,
2: pero, eh, ¿Pero era ex marquero, o sea, ex eh, drogadicto o simplemente estaba medio pirado? Ahí. No me acordaba de eso. No,
3: no. Como era eh, un infiltrado, eh, como que tuvo que probar las drogas que que manejaba la banda eso, ah, terminado afectado. Es verdad,
2: es verdad. Bueno, sí, te banco eso, ¿eh? Puede ser que vaya que un poco por ese lado. Obviamente como sobreinterpretando, porque es algo que, que no se ve en la película, pero tranquilamente <risa> podría ser. No, o sea, argumentalmente no me acuerdo bien dónde quedé, pero querés que sigamos... Bueno, vos tenés algo así más para, para decir, porque yo la verdad no sé si... Que el final es el mejor final de la historia. mira el final es muy interesante además, porque previo al final, que, que es una genialidad, eh, digamos que su relación con esta cuarentona eh, pega un giro que me parece muy interesante, qué significa ese giro para él y qué significa ese giro para ella. Eh, creo que hay un poco también esto de, de reflejar estos pueblos, como ya dije en el podcast pasado, si no equivoco, estos pueblos que quedaron viejos básicamente, y cómo toda juventud es como algo súper requerido porque es una innovación como algo de frescura en una vida tan monótona y en volante y como a su vez eh, los personajes jóvenes se quieren tomar el palo porque la primita bueno la eh, hija o nieta o sobrina o no, lo que del primo de de martín es una piba que se está se quiere ir a la mierda porque dice yo no banco más de este viejo choto hablando de de la maldición de los vampiros en este pueblo, en mi familia y tal cosa y tal otra, y la verdad yo cuando pueda me voy a la ciudad porque este pueblo me tiene la bola por el piso y creo que si bien eh, no es tampoco el foco principal de la película, hay bastante eso, eh, inclusive como el vampiro tiene esto de la juventud eterna y como este pueblo está en las antípodas de la ju de juventud eterna porque eso, son dos personajes viejos que que sufren la vejez y el, el primo del tipo pone la labura en un localcito y van las viejas lugares a decir, ¿y qué onda? ¿Cuándo viene un empleo nuevo? Y dice, no, sí, ahora viene mi sobrino, no, mi primo. Y dice, no, hubo otro hijo, yo, más en el pueblo, ¿no? Como que están re, re estas bolas de, de la vejez. Y en cierto sentido, el vampirismo se puede decir que es una forma de escapar de, de esta vejez de los pueblos y ya de por sí el, del concepto de vejez que... Que tanto miedo rechazo o lo que sea genera.
3: A mí me, me parece este que escapa la prima, ¿es?
2: Eh, es que no me acuerdo qué relación tenía ella con el viejo.
3: Vamos a decirle que, que la prima. Dale. <risas> que la prima esta eh, prefiere irse con el tipo este, que medio que la boludea, que no sé qué. Sí, eh, sí. En vez de quedarse ahí en el pueblo. Y que... Eh, la otra mujer se siente como atrapada. El matrimonio ese perdido prefiere suicidarse sí. en vez de de seguir ahí. Y encima... Eh, de alert. Sí, la... Bueno, y, y todo como, es como súper triste. Y cuando estás así asimilando la situación... Martin está durmiendo y... Te dije que no te mandes ninguna porque te mataba, hijo de puta. ¡Pum! ¡Pum! Y le clava esta cara. Y sale millones de litros de sangre. Es la mejor final de la historia.
2: Puta madre! <risa> y es muy bueno que Increíble. encima la pague por una por una que. que tampoco sí, no tenía que Justo
3: acabar. la que no mató.
2: Claro, exacto. Increíble. Sí, no, es un gran final. Bueno, a Vino, vos querías hablar de, de una película de 10 horas, puede ser, porque acá por la cuca me dicen que si arreglamos a la flor, está todo mal con hablar de, de películas series, ¿sabes? ¿eh?
0: Bueno, frente. Eh, <risas> sí, sí, o sea, esto es polémico, no es polémico, mentira, pero hay que venderlo como polémico. Eh, yo lo vengo hablando hace como tres podcasts seguidos, ya debo tener las bolas por el piso los que escuchan, pero hablo de este Ponja Sion Sono, eh, hablé en el de Carlita, en el anterior, bueno, lo voy a mencionar de vuelta porque es lo único que estuve viendo este último tiempo. Y justo sobre vampiros, eh, el tipo hizo, vamos a decirle producción, porque ya definirlo como si es serio o película, es ambivo sí. y al pedo. Eh, así que nada, hizo esta producción que dura, ¿cuántos serías? 500 minutos. Bueno, son
2: 10 capítulos de vez.
0: una hora. Sí, bueno, claro. por ahí. Eh, claro, qué boluda, si son 10 capítulos, una hora. No, casi. pero duran ah. un
1: poco menos, ¿eh? Pues lo acabo de ver. Sí.
0: Ok. sí son casi 9
1: horas en realidad, pero
2: mucho.
0: Exagerémoslo para, para que esté a la altura de la flor. <risa> eh, eh, nada, hizo esta producción que se llama Tokyo Vampire Hotel, que, a ver, ¿cómo explicar? O sea, la trama es relativamente fácil y ya explico un poquito antes. Pero eh, la cosa es que tenemos dos clanes. Eh, tenemos primero al, al grupo de Drácula, digamos, más, más tradicional. Y después pasa como una pelea, qué sé yo, que sería por este lado del clan de los neovampiros, que creo que se llama Clan Cordi o algo así. Y la cosa es que, nada, aprovecha este nuevo clan que se va armando. Y en una rebelión logran someter a los tradicionales y los hacen vivir tipo subterráneamente, como que no pueden salir ni nada, sino que ahora los, los neovampiros neo dominan la, la ciudad, digamos. Bueno, y en esta pelea entre clanes se puede ver como esto que mencionaba antes, que ya no es la pelea de eh, un sector así tipo los vampiros contra humanos, sino que hay problemas dentro del mismo movimiento, como que se complejiza todo más. Y la cosa es que eh, este nuevo clan Corbin, que serían los neo vampiros eh, manejan un hotel que se llama el Hotel Reiki o algo así. Tienen un plan porque, nada, se empieza como a, a poner todo eh, bastante complejo porque, nada, tienen que sobrevivir y tienen que ver cómo consiguen la sangre porque es, no pueden andar matando así nomás. Y lo que hacen es crear este hotel en el que van a meter a humanos y convencerlos de que la Tierra se va a acabar y que ellos van a tener que vivir ahí y procrear y tener muchos hijos y, nada, de una forma van a... Van a tener, tipo, recursos de, de humanos para siempre. Como que están creando este hotel para tener, tipo, alimento infinito, si se quiere. La cosa es que hasta acá la trama, y la trama para mí es lo menos importante, o, o sea, es importante, pero es como lo menos Sionzono a rescatar de, de las cosas que hace. Para mí lo clave es, tipo, eh, lo visual y las subtramas que se van desarrollando en, en la serie, película, lo que sea. No sé si vieron algo de él, pero... Eh, se apoya muchísimo, muchísimo en lo visual y además eh, mete como ciertas problemáticas por fuera de la serie y que a la vez repercuten en la serie, pero de forma simbólica. Por ejemplo, los rumanos, ¿cómo se dice la gente que nació en Rumania?
2: Sí, sí, rumanos.
0: romanos. Ok, bueno, esos tienen un papel súper importante porque representan a este clan tipo de, de Drácula y... Y nada, por petición del propio Sono, como que tuvieron que grabar allá, hay un cast eh, bastante grande de personas, eh, de actores rumanos en una producción japonesa, lo cual tipo no se suele ver, pero nada, como que recae también mucho en esto y a la vez la discusión entre eh, que el clan Drácula haya sido subyugado al, al subterráneo y que el neo vampiro, qué sé yo, esté dominando, eh, tiene como cierto paralelismo con la historia entre eh, Rumania y Hungría, que tuvieron como un enfrentamiento similar, en el que el pueblo rumano se vio sometido, etcétera. Nada, como que si se quiere, se le puede sacar todo este lado en el que te llevas algún dato para aprender y contar en un podcast, así como lo estoy haciendo ahora. Pero para mí lo más importante, y lo que más me gusta de, de este director, y que por algo estoy súper cebada, este, la parte visual y, y los elementos que siempre se van a repetir en. en su. en las cosas que hace, que serían tipo japonesitas super cute, agarrando un arma o una katana, cortando cuellos, cortando abdomen y que salgan manguerazos de sangre. Y que no entiendan qué carajo está pasando, pero decís tipo, chesto, está increíble, y te preguntan, pero ¿qué está pasando? Y decís, no tengo ni idea. Así que nada, como que tienes sus momentos en los que son falopas, pero. Para mí está buena, no, no está mezclada con, con polvo de vidrio ni, ni derivados. Así que para el que le interese ver una, una aproximación a, a este mundo vampiresco, pero desde los ojos de un ponja desquiciado y con un gran presupuesto para hacerlo, eh, les recomiendo fuerte Tokyo Vampire Hotel. Y está en Amazon Prime, si si son fans y tienen esa plataforma, si no bueno, ya sabrán cómo buscarlo. Así que eso.
1: La voy a ver. <risa> Porque me interesa. Y no sabía que estaba en Amazon.
0: Sí, sí, está en Amazon.
1: También está en Netflix, eh, The Forest of Love. No sé si la viste.
0: Sí, me la vi la... ¿Cuándo fue? ¿El sábado pasado? Me quedé desde la 1 hasta las 7 y media de la mañana. Es muy buena. Está muy buena. Sí, sí, creo que igual es de mis menos favoritas de Sono, pero está muy buena igual. Sí, sí, me re gusta. Es flashera. Y bueno, el cast, o sea, ¿viste? No sé si estuviste viendo otras cosas de Sono, pero suele repetir los actores. Protagonista, ¿viste? El tipo este, el virgen, que no la pone y la quiere poner. Está también en esta serie de vampiros haciendo de del más pijudo del clan de los neovampiros. Así que... Nada, y creo que hay un par de actrices más, pero si te digo teniendo, soy se me acuerdo ahora. Así que nada, lao para la, la filmografía de no?
2: Eh, mientras voy a hablar de la mejor película de vampiros de la historia, creo yo, objetivamente hablando, <risa> que es eh, la película justamente Only Lovers Left Alive de el mejor director vivo de, del mundo, que es mm. Jim Sharmo. No, sé, Herzog no se murió, eh. estás equivocado. Y, pero, ese Muertos ¿Cuánto conoce una película no documental que no sea malísima? Está muerto Herzog, se murió y lo reemplazaron por, por un doble <risa> con la mandíbula diferente. Obvio. Se queda Malik también. Yarmo ya más grande, sobre todo porque es muy regular. Son 13 películas, 13 buenas películas.
3: A mí me parece mm. una
2: poronga la de los zombies. Ah, sí. Bueno. Bueno. Eh, te acepto que esa es la menos buena. Pero. <ríe> no, 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 no. Mala no. Se una poronga. Onda. Qué <ríe> mala. <ríe> Nada. Bueno, pero tiene al menos 10 peliculones históricos. Inclusive esta película, que es la mejor película de vampiro de toda la historia, está de casualidad en el top 10 y eso ya dice mucho. Pero bueno. Basta de flores al mejor director vivo de la historia del mundo galaxia, vamos a hablar de la película, que es eh, básicamente la vida de estos vampiros Adam y Eve, que bueno, los nombres son un poquito explícitos, eh, que básicamente son dos vampiros que están casados hace muchísimos cientos de años, solo que eh, hace bastante y están como medio separados, ella está viviendo en Tanger y él está viviendo en Detroit. Y él es con un músico ermitaño que básicamente es, obviamente duerme todo el día y a la noche se pone a experimentar musicalmente y eh, tiene un solo contacto cuando eh, que es un tipo que es trans de instrumentos y una de las variaciones más interesantes que tiene esta película, creo yo, es como que son vampiros muy, muy modernos que dicen que no, no da morar gente y esa cosa, como que es re siglo XVII, dicen ellos, y que hoy en día lo que hacen es ir a, a algún médico o algún contacto así medio turbio, que básicamente lo que hace es darle bolsas de sangre que, que les van sacando a la gente y se las dan, y se las dan tipo clasificados así. Tomás, ¿querés una A positivo? Bueno, acá tengo A positivo. Y eso básicamente es, es lo que más nos hace ser modernos. Bueno, mentira, porque si bien esto no salen de día y, y todo, como que tiene un montón de actualizaciones, como que el pibito, el protagonista, este Adam, eh, está como muy mambiado y... Y pide que le compren, vale le pide a este pibe que le dé, por ejemplo, una bala de madera. Que es como una especie de punto medio entre clavarse una estaca y pegarse un tiro, onda. Eh, las de, no me acuerdo el nombre de esta saga eh, de vampiros contra hombres lobos, que era una merced muy fuerte. Crepúsculo. Sí. No, no. no. Eh, eh, la de eh, la pibita que
3: tira tiros. Mundo así. subterráneo.
2: Claro, eh, ahí va.
1: Sí. Underworld. Sí, sí. Algo así.
2: Esa. Sí. Eh, bueno, es con punto medio en ese sentido, pero eh, tiene muchas cositas, además de, de lo que después quiero desarrollar un poco, pero tiene muchas cositas que me parecen interesantes. Eh, una de ellas, por ejemplo, es que a los seres humanos le dicen zombies, que a mí me, me parece gracioso porque como que puede haber una múltiple interpretación del por qué, porque tanto en como calidad de vida o cantidad de vida, eh, para un ser inmortal, un ser humano es básicamente un muerto en vida. Entonces, en ese sentido, podría ser tranquilamente un zombie. También puede ser porque para ellos, intelectualmente, somos uno. O sea, estamos a nivel de un zombie que se solamente te dice cerebro, porque eso. Ellos son vampiros que, encima te cuentan como que eran de, del palo. Los tipos ranchaban con Lord Byron, ranchaban con eh, de, de la Mary Shelley Eso me Cerver. pareció insoportable. Que también bueno, lo hace, eso, en la película sí. de
3: los zombies, lo hace todo el tiempo. <risa> Me parece... Es que mira, para mí verdad.
2: lo peor de la película es que abusa de eso, porque creo como que quiere mostrar un punto eh, y se le va de mano, porque además no es un tipo que históricamente para mí maneja muy bien las referencias culturales y los iconos eh, culturales populares, eh, y en esta película creo que abusa demasiado de eso, y que peca mucho no tener gracia lo que están haciendo los personajes. Como que se pueden hablar de que Lord Byron era un pretencioso, que eh, no me acuerdo cómo se llama la madre de Mary Shelley, que también es una escritora sí. repicante, que, que decía, no, y esta, esta era, era sabrosa. Eh, y como que son comentarios que no son graciosos, o capaz que sí, pero medio que desvían un poco y caen mucho en eso. Pero por otro lado, eh, uno de los personajes que son amigos de estos vampiros es Marlow, y es muy gracioso porque ahí sí el chiste de que Marlow recontra caliente porque dice que el cabeza de Shakespeare eh, fue el que se llevó todo el crédito por todo lo que escribió él, me parece súper divertido porque la teoría de que Marlowe le escribía a Shakespeare, o sea que le, varias obras de Shakespeare en razón de Marlow... Eh, es como super cultura popular y me parece que está metido muy orgánicamente y que tiene sentido que, que el personaje sienta eso. Porque, por ejemplo, por otro lado tenemos al a protagonista este que eh, dice que escribió, ayudó a un montón de músicos en la historia de la humanidad. Y ponele, él cuenta que, que le escribió una el adagio de no sé qué obra a, a Schubert, si no digo es. Como que tiene un montón de referencias a artistas medio de culto y es eso como para es para mostrar que los vampiros eran del palo de culto y que por eso eh, le tiraban palitos a, a grosos o, o te decían diferentes cosas de tipo como súper además como que todos tienen la misma línea de artista maldito eh, o, o cosas así como que son todos o que murieron jóvenes o que eran depresivos o que eh, fueron opacados por otro, como que todos estos personajes eh, claramente tienen una, un paralelismo con estos vampiros que tienen que vivir a la sombra porque básicamente no pueden salir a la luz, ellos son los autores intelectuales de básicamente todas las obras notables de la humanidad de, no sé, 1500 para acá, ponle que mencionan eh, y bueno esto, hay un mundito de zombies de no, perdón, de vampiros nosotros solo ellos dos, está este Marlow también está eh, la hermanita de, de Eve, que se llama Ava que, que es como todo lo contrario a ellos, que ellos son como muy rescatados, hoy en la sociedad básicamente, pues están hablando todo el tiempo de cómo, cómo el ser humano cae siempre en la misma, y cómo siempre la van cagando más, y cómo dentro de pocos años se van a morir todos, y nada, hoy en la humanidad, pues están como muy en la suya, encerrados, y tomando sangre y listo, y por otro lado tienes esta agua que la piba quiere salir a, a la jodita, sale a la jodita y se agarra un pibe y, y lo muerde como que muy, muy sacadita y que no pega nada con, con esto. Por encima, obviamente, hay como un paralelismo con, con la adicción y los yonkis. y como que ellos son unos tranquis que, que nada, les agarra respiración y tienen que tomar sangre, y, pero esta piita es tipo, quiere sangre todo el tiempo. Eh,
3: Creo que... Y, Sí. que hace como un paralelismo entre ser snob y ser depresivo?
2: Es que sí, para mí sí tiene esto de... O sea, como que jode con que ellos son eh, artistas eh, así como que se dan de recapos, pero que son los depres, que esto, que están todo el tiempo diciendo que la humanidad se da la mierda, que no sé cuánto. Y por eso es gracioso, es que no, no sé si me parece gracioso porque medio que peca lo mismo, pero cuando el tipo dice este, eh, que Byron era un pedante y un snob, eh, básicamente, o sea, Byron tiene una línea, eh, no sé, de pensamiento muy parecida a la que tienen estos personajes en la película, sobre todo a él igual. Eh, porque después Eva, por ejemplo, lo que tiene que que me parece más interesante es que a pesar de, de su odio por la humanidad y por cómo, no sé, agarraron el teatro más grande de Detroit y lo transformaron en un estacionamiento, eh, tiene una especie, una especie de disfrutar las cosas, porque vos lo ves a Adam y es un tipo que está recluido en su cuarto con, con los instrumentos y listo. En cambio la otra como que dice salir un toque, pues puede ella va a Detroit y se pone a dar vueltas por el auto y ella como que quiere conocer, y ella como que a pesar de, de ser inmortal y de haber vivido todo esto y haber conocido a la gente que conoció y todo, se sigue interesando por las cosas. O sea, la vida como que le, le sigue generando algo. Ella sale al patio y hay unos honguitos y dice, uh, no, mira estos hongos, tremendo, ¿qué hacen estos hongos acá? No puede ser, si no sé, época de hongos, mirá, mirá, y le de los hongos re sacadita, y algo dice, sí. Y, y el tipo está en eso, o sea, por eso el tipo se quiere un un no hace un tiro hasta vale de madera que le puede atravesar el corazón. Y como que no se anima todavía, pero está en esta de el depre, el, el... medio de rita malito, básicamente. Y ella, como que está en este punto medio de que sigue siendo medio un snob, eh, una pedante, una tipa que detesta la humanidad y dice todo lo que está mal. Pero sin embargo, eh, como que sigue teniendo cierta ilusión por, por el mundo, por eso yo creo que acá surgen como de esta película se pueden sacar como muy, muchas cositas, que a mí es de lo que más me Copa a Yarmush, que es como una, una película capaz, o, o con cortos medio boludos, que vos capaz dices, nada, la gracia es que son graciosos, en realidad como que te tira centritos para que vos puedas no sé, hacer un montón de cosas y yo creo que le vale, plantea unas cosas que, que plantea acá es esto, al ser inmortal, eh, como que dejas de, pierde sentido el, esto de hay que vivir el momento, porque en los momentos como que pierden su unicidad al tener tantas vidas, por así decir. Entonces, eh, creo que, que en cierto sentido, si uno se pone a pensarlo desde el otro lado, desde nosotros seres mortales, es que la gracia por así decir, de que la vida sea finita, es que uno está obligado a salir, a, a disfrutar el momento, a, a pasarla bien, y no a encerrarse a tocar la guitarra como un boludo y tener un solo amigo. Que, bueno, si uno lo quiere hacer, está, está perfecto, pero eh, creo que, que la película desliza un poco esto de... La gracia de la vida es que uno puede ir a conocer gente, y capaz son los pelotudos y y ya fue, pero igual vos tenés que ir, o irte de joda o hacer tal cosa, vivir, tipo disfrutar, eh, hasta que haya salido un hongo en un momento en el, del año al el que el hongo no debería haber salido. Eh, y da, después otra cosa que me pareció interesante de la película, es eh, como ellos tienen esta postura tan, tan snob, de que básicamente bardean a la fama, y como que en el, sobre el final tiene hay una escena que es medio medio graciosa una tipa como tocando ahí en Tanger una música re árabe y, y dice oh, mirá, qué bien que toca esa piba. Eh, sí, sí, va a ser famosa. Y el, y el vampiro dice, no, ojalá que no sea famosa, es muy buena para eso. Eh, y ahí, más allá, obviamente, lo gracioso que puede ser que, nada, la postura rota del tipo, eh, plantea, creo que cierta... Eh, cuestión en cuanto a la fama, o sea, un ser inmortal él no le serviría la fama eh, por una cuestión de que, o sea, un vampiro, digamos, no le serviría la fama por una cuestión de que, eh, primero, cómo la mantiene en el tiempo, eh, segundo, bueno, salta la ficha primero que es un vampiro, eh, y esto de que la fama tarde o temprano se, se muere, y, y no te sirve nada, porque ponle que vos sos re famoso con Lord Byron y con todo ese rancho, y nada, se murió en dos de esos. Dejas de ser famoso hasta que, bueno, el, igualmente este tipo como que siempre fue amigo de todos los picantes, pero siempre fue como súper alejado de la fama. Entonces, eh, ¿hasta qué punto vale la pena ser famoso? Si, sí, tarde o temprano, va a ser olvidado este personaje. Y el gran problema que tiene este tipo es que presenciaría cómo es olvidado porque, a ver, si uno es famoso y muere siendo famoso no es consciente de cuándo uno fue olvidado porque en algún momento todos seremos olvidados y este, este personaje sí, tendría como para mí, inclusive cuenta como una maldición muy fuerte esto de ser testigo de cómo llegaste a una fama tan grande que no se puede sostener porque, no sé, yo siento que el famoso, si fuiste famoso y la, la, la Martín Pepa, vos estuviste en la mano, estuviste en la final, era ese tipo de los 15 kilos de chuva, después está presentando un programa a las 2 de la mañana, de completar la palabra con letras, y debe ser fuerte, y a un nivel más grande de, de un tipo que no es que estuvo en la mano, sino que te lo demuestran como un genio zarpado, pues no solo es músico, el tipo como que te hace todo, te arregla la luz, te hace eh, básicamente todo. Entonces siento que, que hay un, una, no sé si bajada de línea, pero una reflexión sobre la fama y su insignificancia. Eh, porque nada, esto, si fuéramos inmortales probablemente nos importaría la fama. o va no sé, capaz que sí, pero bueno. Yo lo que interpreté es eso y lo que coincido es eso. Eh, y después bueno ya siendo más positivo porque toda la película tiene como esta bajada de línea de, de decadencia de la humanidad de ahora la sangre está envenenada ahora hay una guerra de no sé cuánto y todo el tiempo como que se habla de, del mundo como algo malísimo que está por terminar y que no sé cuánto pero eh, yo creo que eso ese tono se lo tío un poco cuando te muestran que si bien es la postura que tienen estos dos vampiros, no es la postura que hay que tomar en la vida en general, porque eh, de vuelta, o sea, como estas pequeñas cosas positivas, creo que la película se destaca mucho, y bueno, yendo a, al cliché que le da nombre a la película, eh, ellos plantean un poco como que el amor es lo que los hace sobrevivir, porque cuando el tipo está por el corchazo, llega ella y lo ayuda, y a su vez, eh, o sobre el final de la película... Ellos como que están super malditos de sangre porque no, no consiguen sangre y, y ven a una pareja ahí chapando. Y, y, y los tipos van a, a morderlos porque necesitan la sangre y dicen, bueno, pero pará, yo no los quiero matar. Eh, si los picamos es para, para que se transforman. Entonces hay como una, una cuestión de que el amor hace que, que se perpetúe la persona, por decir. Como que lo que importa, lo que te hace sobrevivir, eh, no es la fama. No es, eh, no sé, cualquier otra cosa, es es el amor. Y bueno, es no sé si, si es un mensaje medio medio fácil, o sea, sacar eso de la película es medio fácil, pero creo que, que es, es rescatable, porque no van con la postura de Elchi de, de nada, de que el, todo es humo y que... La vida se va a terminar, así que no importa y no voy a hacer nada en la vida, porque todavía no voy a morir. Todo lo contrario, si nos vamos a morir, vamos a aprovechar y vamos a hacer todas estas cosas que eh, quieren hacer, eh, quiere hacer las vampiresas de esta película. Y nada, Esa es mi reflexión y, hay, y recomendación sobre todo, porque me parece un recontra peliculón eh, y que tiene unos problemas muy locos. Tipo cenitales girando que se marchan con vinilos, que obviamente siempre esto, el espiral y el círculo tira al significado de, de lo eterno, y encima como tiene un ritmo medio lento de, que también tira a lo eterno, y todo eso como que creo que le, que le dan un clima muy lindo. Además, la ciudad está en una Detroit como muy hecha por onda, porque eso, Detroit es un asco. Isa Tanker que tiene esa cosa medio onírica, pero que está lleno de tranzas, como que también es muy feo en cierto sentido y nada. Como que creo que le da un ambiente muy lindo.
3: Sí, eh, yo tenía notado tres cosas. Sí. La primera, la locura amplificada por la inmortalidad, sí me parece muy, muy buena. Eh, sí. El tipo que se empieza a convertir en un fetichista de los objetos, por ejemplo cuando se disfraza de médico... Como que a él sí, le gusta claro. el, el ¡Ah! estetoscopio, que es sí, como de los 60, 60 sí, ¿sí? Sí. y como sí, que a él le gusta también. eso, y y por más que no le sirva para disfrazarse, el tipo ya está, tiene ese. Y después claro, cuando sí. en, la, en la casa tiene la tele y tiene como 18.000 enchufes para hablar por sí. teléfono nomás,
2: Cualquiera. Claro, siempre que comprarse <risa> el smartphone, tiene 550.000 aparatitos que reemplazan el iPhone ese. Claro, como que la inmortalidad <risa> no te que no te cuida de la
3: locura, digamos.
2: Claro. <risa> sí, sí, el tipo es un obce zarpadísimo, como que también tiene ese delirio de, de electricidad, la teoría de Tesla, y como que la super evolucionó, y el tipo cada vez que un cable en la calle se pone a butear porque no puede creer que los seres humanos <risa> son cables.
3: Muy bueno. <risa> y que al final va... Al país este raro ¿Cuál sí, era? Sí, a
2: Marruecos Ahí Táncer. va
3: Y que también lo, lo vuelve a ver Y, y sigue puteando Sí <risa> Sí, sí y, muy bueno. y yo me di cuenta ahí eh, Al final Viste que el tipo Tocaba la guitarra eléctrica Que era sí. muy loco de, de este sonido Eléctrico <risa> Y yo lo veía como Esta Forma Aséptica de vivir Y que después La mina eh, Le regala Una guitarra Media antigua
2: Claro Sí Una especie de Sí Es un medio laúd No sé Pero sí Es verdad Es verdad
0: no entendí Y que ¿Cómo? Perdón Que no entendí lo de la séptica ¿Qué, ¿Qué tiene que dar?
3: Y que Ya no muerde A la gente Que Ya no trata tiene un... Trata a una sola persona
0: ¿La viste la película? Sí, sí La vi La vi Ah pero no entendí la palabra. Eh, ¿Tipo ¿Aséptica en claro, claro. sentido de limpieza? ¿O aséptica
3: sí, de...? Ok. o sí, sí, claro, ferida. como que...
0: Claro, ok, ok. Está.
3: Este, y como que siempre busca estar también limpio de, de sensaciones o de, de esto que, bueno, que es la vida, que la eh, la suciedad y todo esto. Que mismo, al principio, el que cae el tip, el amigo este, que le dice eh, pisé barro, no sé qué, también significando la suciedad que significa para él eh, este tipo, un humano.
2: Claro, sí. sí no, y es muy gracioso, una de las guitarras que le da es tipo muy blanca, con no sé qué material, y el tipo claro. dice, ah, es como la tabla, o sea, la frase que usa es una expresión que existe, en el equivoco, pero es tipo limpia como tabla y de oro y, y es tipo una cosa muy blanca que o sea como que remite mucho a eso y después eh, como como decía el bache la, la guitarra cansó al final eso de esta madera que es como muy densa muy espesa eh, que es inclusive con la que habían fabricado la bala con la que el pibe se iba a pegar el tiro en el corazón
3: hmm. y, bueno sí, y, es y a mitad de película ponele muestran uno de los temas que hace él y es así con guitarra eléctrica y al final, eh, después del concierto este que ve, eh, al terminar toda la, la película, pone en pantalla negra y hay un dúo entre estas dos guitarras. Ah, no sé verdad. si... ahí va. Que sí, también verdad, significaría verdad. esto de como ensuciarse y morder a la, a la pareja esta para mm. seguir viviendo. ¿Y lo de los hongos? Eh, me parece medio eh, anti-cambio climático, como la otra de los zombies. Ah,
2: mira, no lo había pensado, pero es verdad, es verdad. Ver que, puede ser que haya un poco de eso. Igual ubicas que, nada, la personaje como que se maravilla muy fácilmente. Eso me encantó con el personaje de ella que va y, y toca la guitarra y se super emociona. Y Dice: No, mira esta guitarra el 60, impresionante. Y el otro, cuando en la guitarra, dice. Sí, 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 ah. sí no, vio el recital de un tipo tocando de... esto, sí, como que el tipo no reacciona que... para nada
3: que usan guante y, y anteojo negro, sí,
2: claro. medio sí, como que sí. no, están, bueno,
3: medio con la misma idea de, de no to... tocar, no sentir
2: Claro, sí, porque... o sea, los anteojos el que de última es más canónico lo de los fotos sensibles, pero los guantes Ajá. que eh, es muy bueno como que se lo apropia mucho que en un momento está ranchando a los tres vampiros y cae el otro y dice, uh, están todos tíos iguales. Me dan unos guantes. Y el viejo que se pone los anteojos de sol los y <ríe> los muy gris se puede repetir las patas con anteojos de sol. <risa> bueno, esas cosas que siempre las tienes ya sabemos pues que como esa incomodidad o herra ternura como es un humor muy muy cálido, no sé, me, me genera mucho.
0: <risa> ¿Qué otra peli recomendás de él? Yo solo vi esta.
2: Todas. Pero, o sea, la bueno, de... Patterson, <risa> no, la de... Patterson, la mejor película de historia. Patterson, Patterson. Eh, Del 2019. Es... Sí, ah, total. Sí. Mira, de oh, hecho, no. voy a hacer algo. Voy a leer mi top de Sharmush que tengo acá anotado. la y, y, y te voy de a decir. No ¿Cuál es?
0: ¿Cómo se sí, llama bueno, la de los zombies? Sí. Que tanto dijeron. No me
2: acuerdo. <risa> es la de los eh, zombies.
1: The de, de Dead Don't Die.
2: Ah, bueno.
3: Los muertos no mueran. Los... Los, los muertos no vuelven a morir, o algo así.
0: Tremendo, ok. A
2: ver, te digo las que para mí son así super recontra mil peliculones que Que hay que verlos sí o sí. Porque en sí, igual hay algunas que, que es fija que viste, pero de repente no ubicas que son de él. Eh, bueno, Patterson, y yo soy un poco culo de la dos y la tres que me gustan a mí son las únicas dos películas medio injunables suyas, que son The Limits of Control y Permanent Vacation. Después viene esta, Dead Man, la de Johnny Depp, Mystery Train, Broken Flowers, Night on Earth, Coffee Cigarettes, Ghost Dog, Only Never Left Alive, Stanchard and Paradise, Don't Bailo y The Dead Don't Die es la última. Pero nada, si te tengo que recomendar así un par, Patterson, The Limits of Control, Permanent Vacation, Deadman, bueno, Bracken, Bracken Flowers es está de Bill Murray que va buscando a, a la posible eh, madre de hijo no es reconocido. Sí. Y Neil Nerd, eh, también peliculón, Casen Cierre. No, es que son dos películas. Pasa la captura Pasan
0: después, de... después de esa lista y la pongo en el video. Así queda ahí, porque tantos nombres me perdí bueno, ya.
2: Dale, sí. Lo que voy a hacer es copiar el link y lo paso por lista.
0: Buenísimo, dale.
2: Eh, bueno, pero vean todo Jarmusch, pues son 13 películas y son las 13 mejores películas de la historia
0: Se pintó la bacheada Listo ya Aprovecho que, que me dieron ya el, el pie para que cierre para contradecir a Dere y que no me pueda responder y si me responde lo cortaré en postproducción pero eh, eso que dijo de la mejor película de vampiros del mundo es mentira porque existe la saga de Crepúsculo y si no les gusta eh, revisen sus pensamientos porque están todos mal así que nada este fue el capítulo de esta semana eh, ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como al filo del cine así que nos estamos escuchando la semana que viene chao